0: h e 各位线上的朋友，大家晚上好；疯人馆的朋友，大家晚上好。今天是八月十七号，星期四，来到每个星期的星期四，跟大家来聊一聊这个星期的新闻。不过今天呢，我们有特别的访问，因为我们刚刚在上个星期六完成了六周选举，那么六周选举的成绩大家都听得比较多了。不过今天跟之前的这些分析不同，因为今天我们请来专门长期关注马来政治的时评员戴子。豪，那么他将从马来人的这一个观察，看看到底这一次的六周选举是不是除了两个啊。种族跟宗教 ，race religion 之外，还有什么样的东西能够牵动起、能够吸引、能够挑起马来民众、马来选民的这个心情？如何解读马来票的走向？除了杜阿国盟，还有什么东西，或者是其他的政党，还有什么东西？所以这个是我们关注的课题。子豪，你好。你好，那么要跟跟大家讲一讲哦，子豪现在所处在的位置是在他的这个车上，嗯、对，因为我我忘记
1: 我，我要向志峰以及呃各位观众道歉啊，因为我其实是有一个 studio 的，我一个录音室的，就好像志峰这样子有麦克风什么，其实就在这儿，嗯、但是忘记带锁匙，所以只能用第二方案，就在车上用电话耳机，实、嗯、在是抱歉，抱歉，抱歉。
0: 没没事没事没事，其实呃非常谢谢子豪哦，虽然忘记带首饰，但依然坚持在车上做这场直播。OK， 好，我们先来问第一道问题哦，因为今天晚上我、嗯、我尝试把时间从稍微浓缩一点。那么其实三比三，然后国门在西蒙斯镇的三个州都有突破，其实这一个成绩是不是你预料之内
1: ？我觉得呢，他们的表现的比我预料中的还要差，我以为他们可以做得更好。所以呢，如果有人觉得呢，这是超乎预料的，那么呃，就和我的想法是不一样的。我觉得他们可能会做到更好，但是其实他们比我预想中的啊、呃、还不达标。我说国门
0: o 为。Okay, 嗯，为什么你认为国盟不达没有你的预期呢？就说你预期它会在哪多一个州，还是说它会在其他州有更大的突破？哪一个州是你之前预期它会拿下来，或者是哪一个州你觉得说他会有更大突破的
1: ？是美兰州，我预期它会拿下是美兰州、嗯。那主要是因为哈，呃，我们从吉达州看起，吉达州上一次大选的时候呢，呃。他们呃，国盟也就是伊斯兰党是夺下三十三席里面的十，三十六席里面的十五席，构主政府，然后是由西盟来主政府的。国政只有三席，所以在这一个前提下，他们国盟得到了一席是翻倍。我就想说，这个翻倍的倍数是从哪里来？有一大部分是从国政这里来的。二零一八年很多国政票跑到西盟去，是因为顿马和迪天线。那是2022年大选的时候呢，很多国政票都流到这个巫统的票源都流到这个国盟去了。同样的演算法，在吉兰丹、在邓家楼、在槟城的那个11席和雪兰莪的22席都说得通，就唯独森美兰国政还能保下14个一席，这有一点啊、呃、出乎我的意料。因为用这一个演算法呢，用这一个分析呢，其实是因为啊、呃、是事情说得通的。后来我做了一个呃选后的这个调查呢，才知道森美兰州是国盟机智最少的州属，机智一说它没有 genera， 没有这个 machinery， 机智最少。我们把森美南往下看啊，马六甲哈、啊，马六甲在2022年的大选的时候啊，有六个国会议席，在2021年的州选的时候，国政是以三分二的优势执政哈、啊。但是二零二二年的大选才相次隔一年而已哈、哦，国政吃鸡蛋，三席国盟，三席西盟，也就是说国政的票跑到呃巫统的票跑到这个国盟去呢，呃唯独森美兰攻不破，这就是我预料我我的分析出了一些小小差差缺差误误,误,误差
0: 。那么雪兰儿呢？雪兰儿是在你的预料之内吗？就是放决三分之二。啊
1: 是呃，其实我说显然儿是55 45, 45在大选前的时候，然后现在的情况2 2二席对3十几席，也是只要七席一一翻转的话呢，就是些改朝换代了，显然儿，呃，很简单，就是
0: 、哦、嗯
1: ,嗯对不起，啊、来请
0: 啊，来来来，你请
1: 哦、呃，就是把我刚才的这个分析法呢，每个州主的分析法搬到显然儿来说是行得通的，只是显然儿的非穆斯林选民蛮多，你看国正在显然儿。只有两席，西蒙呢在雪兰儿也是输了很多议席，唯独行动党保住了差不多全部议席，这就是它的差别
0: 了。嗯，哦，如果我们来看哈、哦、这个雪兰儿、呃、不是雪兰儿森美兰的情况，其实的呃，有蛮多的议席，至少有八个议席，巫统是以少过一千票的这个微差。国微差的情况之下赢得圣美兰的周一席，那么也可以说国盟在圣美兰并没有大家想象中的这么弱，只不过他所获得的选票不足以让他拿下一席，说这个呢是圣美兰国盟所面对的这个情况。那么说回。登家楼，那么登家楼三十二席赢到完，我这一个坦白讲就有一点让我惊讶，包括阿马三亿的这个呃低价他也会输掉。那么登家楼的呃，当然事前就已经知道说伊朗是占有绝对的这个优势，但是没有想到说他是完完全全的是零反对党，是赢得非常漂亮的。那么登家楼他到底出现了什么样的一个情况呢？
1: 主要的原因呢是邓家楼的呃伊斯兰党的这一个政务大臣叫 Sam Suri Sam。Suri 不像呃其他伊斯兰党的领袖，就是穿这个呃伊斯兰袍呃带这个 k o b 的，他是穿西装出身，的，他的这个清新的形象哈、啊，让邓家楼州的人觉得这一个呃伊斯兰党的政务大臣呢能带他们走向国政之前走不到的东西。如果你拿三苏立呢和阿玛萨伊来作为一个人人的比较的话呢，你就发觉到三苏立是突吞,吞吐文雅，一个有博学之士，反而是呃阿玛萨伊呢，如果你看他他的那个、呃、人人怎么说形象啊，形象就有一点像小丑了。所以在这两边这个周大臣人选的比下呢，就比下去了，因为增加楼周在2018年才有这个新的。政务大臣哦，在此之前的时候是国政，国政换了两个，就是伊德休受了换成嘛，所以在此之前的时候呢是啊，東古罗哈迪阿旺是那里的那个政务大臣。再少了，波斯库旋风的家，在登嘉楼州的呃，也是以穆斯林为主的、呃。登嘉楼除了瓜拉真甘路以外，其他的区都是以马来民族民占绝对优势所以呢。呃，邓家楼呢能保住，呃，国门能狂胜呢也不是没有他的原因，而且这也是预料之内啊
0: ，预料之内，对对对 ，OK， 好，我们刚才谈到了选后的这种情况哈，那么其实我们来看一看，那么现在最大的创伤者就是最大的输家就是乌统，那么乌统，你的观察，乌统内部会不会掀起一股反扎气？的浪潮，而这个反扎伊会不会促使扎伊辞职，或者是至少他请假？就像2018年这样，面对压力之后他请假。你本身的观察呢，以及你所收到的一些情报、收到的一些消息
1: 。所以呢，在这一次周选之前呢、啊，在这一次周选之前的时候，我在呃我的专栏以及在访谈的时候呢，都有提及乌统会大败。嗯也、嗯、这一次的大败也是预料之内的，然后除了大败之后呢，就会引发一系列的推翻扎西，那、啊、么主主席扎西的这个这个心境，但是很难成功，因为乌统的机制呢，如果你要推翻一个主席的话，你必须要有呃开一个紧急大会 ，emergency m e 特大对特大,特,大,特,大,、嗯对特,大嗯、特别大会。而、啊、这个特别大会必须要三分二的这个区部呢联名才可以。然后阿莫扎西在上一次大选之前之后呢，就做了一系列的排除异己的这个行为呢。也就是说，当今的领导层包括 MKT 哦，其实三个三个方式开特大：一就是主席召开特大；二就是最高理事会；三就是三分二的这个区部区会呢才可以召开特大，才能扳倒这个呃主席。即使有这一个心境，但是也没有那一个能耐，除非是有一个领军人物。所以我我我揣测呢，这个领军人物呢，可能呢就是西沙木丁啊，或者是什么 S R B 啊，或者是呃他的第二把交椅，就是马哈桑之类都有可能。只但是只要这些人不领军的话呢，就很难扳得到在在阿莫扎西。当然是会有反反对阿莫扎西的声音出现
0: 不、啊、过，呃，以。都曼就是摩曼哈善的这个目前所处在的相当舒适的位置来看的话，他应该是没不会有太大的这个可能去挑战党主席，除非是党内已经掀起了一股反扎希的浪潮，而这个所谓的党内呢，并不是卡多巴阿耶，并不是那些区部主席，而是其他的领袖 ，OK， 而是其他的这个领袖，那么。乌统内部目前依然是由扎希来劳控，是不是说接下来的三年乌统都会每况愈下？如果还是扎希领导的话，子豪你怎么看
1: ？阿、啊、莫扎希呢？呃，其实在上一次大选的时候，呃，从国政的70多席 ，OK， 沙拉巴、沙拉叶退出了之后， 50多席降到30席的时候，已经是很很糟糕的情况了。然后现在周选的时候又坐实他更糟糕。所以他深不得民心，也得不得这个乌统党员的心。如果现在要经历一次这个呃呃党选的话，他肯定是不过关的。嗯、但是我们知道乌统闭宫的时期啊、嗯，第一，我们近代的那个乌统闭宫呢，就是板蜡；后期的时候呢，就是那、呃、那几在2018年大大败的时候呢，也是第二天就被闭宫了。然后，但是闭宫都有一个。时间段就是党选即将来临，那几的时候被下台的时候呢，多几个月就乌统党选了，以反对党的支持党选，把、嗯、那也是在大选过后几个月就党选了。你在党选中期呢逼供的话呢，可能要追溯到更早的时候了。所以呢，现在如果是阿莫扎西领导乌统的话，然后又深不得民心，深不得党心的话呢，他的情况肯定会每况一下、嗯。每况一下的时候到一个程度的时候啊，就会有。更多不满的扎西的领导呃的领导下的这些领袖呢呃联合起来推翻他，那个是即将在两年内嗯、呃、这两年内会发生的事情。如果扎西没有主动辞职或者没有做出更大的改变的话呢，这是肯定会发生的
0: 。嗯，那么你觉得说安华？安华会在这一个时候，呃，做出某种程度的这个干预嘛？就是他为了要确保这个团结政府的马来支持率能够在扎希没有担任巫统主席的情况之下继续提升的话，会不会他让呃扎希？ Zahid 比较体面的下台，因为安华也知道说，我相信不仅安华，其他的人都看在眼里，知道说，如果再还是乌统主席的话，那么在来届大选，乌统只会进一步的滑落，他的这个声势只会进一步的下坡。那么，与其乌统不能够自救的话，就让别人来出手，而这个别人呢，可能就是安华。你觉得这种可能性存在吗？
1: 绝对是有可能的，主要的原因是安华他要保住他的相位哈、哦。如果安华保住相位的话，必须要和这一个政府合作的话呢，那么他还是有选择的。你刚才问到他怎么去干预，其实安华可以通过这个呃他的第二选择。如果是有推翻扎安安莫扎西的运动的话，但谁带头推翻？是马哈萨吗？还是万如斯蒂？还是甘尼？还是这个上寿、嗯，还是呃，左后、呃、柔佛的那个马追伯萨，还是西山木丁，只要是谁带头推翻，而且势在必行的话呢，阿花可以和那个带头推翻扎西的人有一个呃有一个协议啊，一个君子协议呢，就是说，如果你带头推翻，你推翻了阿莫扎西，那我就把阿莫扎西的位置让给你了，那有可能因此而保住，同时。国盟那边也会做出一些一些呃 counter offer， 一些让新推翻扎西的这个领袖呢，我举个例子，他可以把首相之位让出来，那首相之位是很诱人的一个一个一个职位，然后那时候如果发生了改朝换代呢，就和2020年的情况不一样。2020年呢，是以跳槽的方式，我说的是个喜来登行动了，是以跳槽的方式背弃这自己的选民，来，开始改朝换代。但是如果国政和沙巴沙劳越政党与国盟主政府呢，他不是背叛选民，因为人民选的是国政哦，那30个议席和沙巴沙劳越哦，他们选的是国政的和沙沙盟哈。你说这个沙门和国政呢、啊，是随时随地都可以与另外一个政府，呃，另外一个政党组织政府，而且是没有被背叛，因为在大选前的时候都是三角战，我没有和你一起合作。现在这六州选举呢，国政如果要退出的话呢，会有道德吧，会有道德问题。像雪，好像在圣米兰州会有道德问题，在雪兰俄州也会有道德问题，因为我们已经说好了互相不打，但是在大选的时候是互相干涉，所以。国政有没有可能和沙巴、沙劳越的政党呢退出西盟团结政府，然后和国盟组政府，绝对有可能。所以，如果阿莫扎西倒台了呢，那么顶替阿莫扎西的人呢，将会是安华和穆尤丁的抢手货。嗯
0: ，不过这个的这种情况到目前为止，应该是还没有看到它会，还没有看到它会发生吧？哈。这个气候还没有成型，对不对？
1: 嗯，还没有成型。对，但是乌统党员呐、啊、和乌统支持者<笑>基本上对阿莫扎西的的的排斥啊，已经到达了一个一个，我也不会说是沸腾点啦、啊，就是没有人会再去说他好话，没有少过 1% 的的乌统党员会去支持他这个人。
0: 对，其实咱也应该知道，说他现在面对的这种情况，但他可能因为官司案在身，还是其他的这些因素，而不愿不愿意吃。这偏偏乌桐内部那些不满他的人，又没有呃怎样讲说，又没有站出来表达他们的不满。其实，开第一枪的应该是应该是乌金团长。OK， 就是阿玛马六甲的那个阿玛，但是我看到阿玛他在呃周选之后第一天，他有啊、呃，第二天他有发表一些谈话，都相对的比较含蓄。那么除此之外呢，就没有看到其他人啊，邓家楼的一直就说，然后其他的那些呃比较二三线的内部的声音完全没有，这是我就相当的这个纳闷，为什么他们不愿？一，呃，挺身而出，捍卫这个党，为了自己，也为了党好。因为现在乌统处在一个历史上最弱的情况，而且党主席也相当弱，不仅仅是因为他在政府的位置弱，而且党主席本身也有道德的这个形象的污点，就是他被控。那么，应该要在这个时候。掀起一股救党的热潮。如果是啊，其他政党的话呢，就会有救党委员会之类的。但是乌统确实是没有看到。那么，我们是不是应该要放弃乌统了呢？如果按照目前的发展轨迹来看的话，你
1: 看、啊，你用这个语言来跟我说的话呢，你说我们的这个听众大多是华人，华人几十成几。嗯在这几年来，几时支持过梧桐啊？啊，盗贼啊，什么？所以，所以你说放弃，我不知道。华人在二零一八年已经完全放弃梧桐了嘛？百分之九十五的华裔选民都已经放弃梧桐了，所以何来放弃之说？你说剩下的百分之五嘛，还是剩下的百分之四嘛？如果你是剑指这百分之四的话呢？那那太
0: ……哎哎，子豪又不见了哈。他又不见了，应该是 OK 来 OK 来又回
1: 来，抱歉。所以呢， okay. 如果你要禁止这 4% 的人，他支持乌统有他的理由。但我告诉你，你刚才问的问题是为什么乌统内部没有开炮啊，救党什么之类的。嗯、我告诉你，最有可能开炮的人，好，我把他们名字给列出来哈。凯里，嗯，伊山穆丁，下边好被开
0: 除了，嗯，
1: 丹斯里安旺穆萨，
0: 嗯
1: ，那个呃诺欧马， Nooma, 这些人都。到哪里去都早早就被开除了，早早被踢走了、嗯，所以你说可能会带头的或者被冻结了。你说会带头的人都已经被清除了，所以谁还要带头啊？都是我的人啊、哦，就好像就好像蓝志凤，你你你你带这几个人，你带着你的小弟们呢，呃，成为了疯人馆的领导层。都是你的小弟，可能我本来跟你是一个合伙人，你把我赶走了，谁还要挑战你的权威呀、啊？都是你的小弟啊，嗯、所以呢，现在乌统呢是以人为主，乌统一直以来都是以人为主，然后也就是说，乌统的党员领导层看我喜欢这一个领袖啊，我就跟随着套。即使他有什么不好的地方，我都稍加包庇，只等到下一次党选的时候跟我没有利益了了，我就把。这一个人换走，所以一般上哈，都是当才当权者的那个权利，你不放的话呢，都是会有跟随者的。顿马拉迪被挑战到最严重的时候呢，就是这个呃， 1987年被东姑拉扎利挑战，一半一半哈，就把乌孔乌统给弄垮了。1 9 4 6年成立了乌统，在1988年的时候没了。老马哈迪成立了这一个温诺巴路。阿姆罗巴鲁最后把那个巴鲁拿掉，其实乌统今天是1988年成立的，然后，如果不是在2001年、他2 0 0 2年他主动要散位的话呢，我看他也是做到蛮久一下。2008年大选失利的时候，巴拿也是被被逼被逼下台。如果他没被逼下台的话呢，那么他他本身的支持度呢，可能还会保持。总是会有一帮人在支持你。总是会有一班人呢，盲目的跟随着你领导，就好像公正党的安华，安华不是一个圣人，也是有做不好的，也是有一些 mistake。穆尤丁也是不是一个圣人，也是有一些 mistake。端姑露、林冠英、陆兆福，或甚至是魏家祥，都有好，都有不好。但是你是追随者的话呢，你。一般上只会看到好的那个部分，不好的你就啊这边进这里出，当成没事。这一个情况呢，在 o 沃斯库旋风的时候呢，看到尤尤宇看到更加清楚。沃斯库宇是不是一个圣人？纳吉是不是一个圣人？他绝对不是一个圣人。他有没有贪污腐败的丑闻？有，有万 MDB 抢一全国，但是还是有一般人会去支持他。这帮人的心态，嗯、呃，其实不要这帮我我们这一般人的心态啊、哦，都是。当你认定一个领袖的时候呢，你就包庇，爱屋及乌，所以呢，巫统就是有这样子的一个情况。不要讲巫统，国盟也是这样子的情况，西盟也是这样子的情况。我们很少看到马来西亚的一个政党，因为领导人有污点啊，所以呢，在这一个前提下呢，如果是以党为主呢来撤换掉一个领袖的话，除非是有人带头逼宫，除非是要靠近党选，除非是。呃，这个靠，呃，就就是、这两个情况呢这样呢，一般上很难撼动到阿莫扎西的地位了
0: 。那么，呃，我们就把扎伊哈米蒂跟乌董放在一旁，我们来关注最大档，就是一档。那么一档是大赢家中的大赢家，或者是大赢家中中中的超级赢家。那么一档接下来。他会不会往更加保守的方向前进呢？还是说他已经取得了他要的这个成绩？那么接下来他会往相对比较包容、比较中庸的路前进？你怎么看呢
1: ？要走包容、走中庸，他得夺下了政权，他才有这一个动力现在他还没有那个动力，他要的是马来票，然后这些马来票只要稍微不慎，像伊斯兰党也会失去这些马来票。伊斯兰党不是没有失去过政权的，基大州在200呃八年的时候是伊斯兰党执政，那是安的民联，然后2002013又回到国政， 2 0 1 8又去到西蒙，所以呢，伊斯兰党也有尝试过失去政权的滋味。登加罗州也是一样，所以伊斯兰党呢现在是比较专注，专注什么呢？专注就是我无为胜丑闻。虽然有为胜无为，但是无为胜丑闻。我要建立，立我要建立一个呃回教国，伊斯兰，伊斯兰以伊斯兰为主的国家。然后我必须要有这个国家的政权。当拿到了政权，我才跟你谈中庸。所以现在拿到了政权还没拿到政权，还没拿到政权的时候，你就发觉到安华和穆尤丁、和努鲁和和安华在比较谁更加亲伊斯兰，谁更加亲马来文，就好像吉打州务大臣。在你呃去年前年的时候呢，就把这个更新买万字的那个执执照的那个更新呢就给免除了，也就是说你不能再更新你的万字的执照。其他州其实赌博就只有万字，没有赌场哈，不像彭亨州这样赌场。而后安华呢，对应的就是呃这个所谓的二十二次开采啊，减至八次。你看啊，一上任了、啊，新官上任的时候呢。所以第一个宪政啊，通常都是对他来说是非常重要的宪政。杜马阿迪在2018年第一次上阵，第一件事情就是 suspend g s d 消费税，那、呃、先先暂停三个月 zero rate， 然后再用 SSD 取代，这是很大的一个事情。但是安华上阵的第一个政见呢，就是22次特别开枪变成反式。你就知道安华已经在和伊斯兰党在对盘，谁更加亲马来人，谁更加亲亲穆斯林？在穆尤丁执政的时代，哈，嗯，财政预算案也有提到一千五百万给华教、mm -hmm. ，Vanakul School，Vanakul 就是华教，可能是探米尔学校，哈，也有提到独中啊、呃，多少？这一次是有拨款给华教，也有拨款给独中，但是在这个国会的预算案啊，就是今年二月的这个迷你版预算，哈，是完全没有提到华教 Vanakul 呃跟独中这个字。有伊斯兰党有问这个教育部长。Mm -hmm. 你有没有要承认这个统考的打算？没有，安华政府从就在国会解释说不会承认统考，也没有打算承认统考的打算。你就会感觉到安华的政府啊，包括行动党在内哈，就是在重复以前马华国和巫统在做的东西，也就是偏向马来人。如果安华不这么做的话呢，那么他仅存的马来票都会往国盟走，所以呢。在这一个前提下呢，国盟会更加要做出亲马来人、亲伊斯兰的东西
0: 。所以，胡，你认
1: 为国盟要包容、中庸，可以？你包容、你中庸，你就会被比较偏激的马来人攻击，然后你就会失去你的票源。然后第三个层或者哪一个党就会冒出来说，伊斯兰党已经向华社低头了啊！我们马来人要站起来，就把票全部拿过去了，就会有这样子的事情发生。
0: 说、so, 简单来说，一党还是会维持他原本现在的这个种族跟宗教的这个路线。那么，其实回看上个星期六马来选民他投票，是不是大家的都有这个共识啊？你看看说这个共识是不是还有什么需要增加的，还是说啊，基本上这个就是马来选民投票时候所做出的这个考量。第一呢，是根据他们的身份 （identity politics）， 身份政治就是马来人，然后回教徒、穆斯林。接下来呢，就是在城市地区的话呢，就是啊经济课题，以及部分的这些啊马来选民认为团结政府没有办法捍卫马来人的这个权益，再加上他们真的非常讨厌行动党，所以就导致现在这一轮比去年更加汹涌的。绿潮是不是因为这些原因呢？还是说除了这些原因之外，还有其他的这个原因？比如说社交媒体，它真的是太过厉害了，它的感染力像病毒一样，呃，一发不可收拾，一下子就就就让整个马来社区呃失守。是不是因为这个原因？还是说其实 TikTok 的效益被放大了而已？它其实并没有这么强大的。
1: 志峰，你应该有访问过我，在2022年大选之前，然后我也上过很多访谈啊，各大报章的啊、呃，电台的写文章哈、啊。当我说这个伊斯兰党国盟哈、啊、会呃赢下很多一些的时候，我发现到很多分析人都不同意啊，很多人都说啊，西门会单独执政，还有人跟我说国政会会执政，我说没有可能，国政没有可能执政。我是从哪里看到这个东西的？是大选。前国会解散的时候呢，我一般上都是以脸书、优管、Twitter 来看政治分析，然后做我的这个 random, random sampling， 在中立的网站拿几个 comment， 第七每第七个 comment， 每第七个贴文，每第七个评论，第八个评论，然后就跳跳跳，然后来来来来，以一个非常节俭的方式，也不花钱的方式，来了解民民民生哈。尤其是马来人的名声哈。后来我看到了抖音，我看到了 TikTok， 而且那个 TikTok 的 mention 啊是很恐怖的。当我在第我在开始研究 TikTok， 也就是国会解散的不久后啊，几天后的时候呢，国盟的浏览率已经上到亿呃十六亿了，西盟的才八千万，国政的才呃三千万，呃，也就是说。国盟的这个游览率啊，是西盟和国政的倍数哈、哦。那这些人是什么人？这些是马来青年，马来青年都是以 TikTok 为主。你看到很多华裔呃 UP 主啊，或者是 TikTok 的这个网红啊，要卖卖产品的时候，都是开始在都是用马来语来卖的，在脸书呢可能用华语来卖什么，你就知道 TikTok 的市场是马来市场。Triggering factor 是什么 ？Triggering factor 有两个、两个、三个节奏啊、哦。第一个节奏呢叫做 v o s c e Cool。波斯古旋风呢，就是把年轻人从厌恶政治到喜欢政治，然后他们年轻人呢，马来年轻人喜欢政治呢，不是以政党，不是以呃方向，而是以哪一个英雄式的领人物，我就要支持他，我就追随英雄式的人物哈。所以一开始的时候，很多马来年轻人是支持南吉。为什么羊群效应？我看到他支持，稍微了解政治的人就告诉他说：“哎 ，boss 过来了 ，boss 过来了。来了”然后就在他的脸书，在他的什么就点赞，点赞率很高了。然后来的时候全部要争先恐后的拍照啊、哦！你看到我拍到了，我很他一拍照。所以，那 boss c o o 风呢，把年轻人带从完全不理会政治到稍微有兴趣。这是第一个 f a 巴 a 第一个 f a c e 第一个阶段。第二个阶段就是 u n d 18和 automatic 自动选民登记，所以把这一个选民册呢，一下子暴增了 30% 的选民，而 30% 是左右一半选情以上的这一个人数哈、啊。那这一些多出来的选民呢，其实他对政治不理解，但是给 Bosco 带进来的时候，然 Bosco 一下子就。你看 ，Bosco 在在马六甲那时候还没有 u n d i s b a 还没有这个选民登记的时候呢，马六甲三分二执政柔佛是二零二二年的三月份，那时候我们说，哎，我们 put to a test， 有了 u n d i s b a 有了这个呃自动选民登记的时候，情况应该会有所变，没有变，还是国政以三分二的姿势执政唯一的变呢，在二零二二年三月份之前，也就是沙巴沙劳月。和这个马六甲柔佛四周的选举呢，都是国政或者是国政的盟友狂胜哈、哦。直到二零二二年的大选，也就是那吉没有在那吉一坐牢的时候呢，这一般马来年轻人呢就要找新主，我要找新的英雄。刚好慕如丁就是 b e r c e p r e s i d e n l 而且还做过首相、嗯，我还给过 Vaccine， 我还出过 Bandar Pahating 的 g a r a 派遣，我还让你们拿呃抽取你们自己的那个呃公积金，我还让你们发派这个 food basket， 所以就赢得了阿爸这个称号，能把阿爸压下来只有 basket 而已，所以阿爸一下子就成为了英雄。所以这些新进的马来人呢，年轻人1 8岁的自动登记的呢，我的 primary 我的第一资讯来源是 TikTok。然后， TikTok 全部人一向一面倒的支持阿巴，为什么？第一
0: ，国政
1: 贪污腐败，西蒙不抛不偏帮马来人，太以华人为主了。然后国盟 versus s t a b l 我们有阿巴，阿巴对人民有功劳。嗯、阿巴在派兵搬断比哈丁的时候呢，十八岁的人，十六岁已经懂四字已经看。懂玩 TikTok 了，然后在做曼缎罗亚沙杜马来西亚什么 cream cream 什么的什么呢？这番还是小孩子感受不到，所以他们的感受得到的英雄有照顾过他们的是穆有丁，所以这三个发散呢，把它拉起来呢，你就不容易不容易，呃，不难察觉为什么大多数的有族同胞年轻人呢会一面倒的倾向国政。唯独雪兰莪稍微除外，我也在大周选前的时候有提到，雪兰莪的年轻人呢有顾虑，在2022年的大选之前呢，他们都一面倒的支持国盟。但是在2022年大选过后发生两件事情，一叫 bad pink， 二叫 coldplay， 因为很多雪兰莪的年轻马來人都是 bad pink 啊，就是这个韩国的女性团体啊，和这个。乐乐队团舞蹈团体哈，可这个 Coldplay 英国的这个歌手哈，都是他们的粉丝。然后刚好很多时，他们本来要来马来西亚表演，而就很多伊斯兰党的中层领导呢，就对这两个表演的排斥，就影响了这些选民。呃，至少有 10% 的年轻选民的心态说：，诶、哎，我支持的国盟是不是就不能看 Coldplay， 不能看 Blackpink？ 所以这些就转稍微转回来支持这个西盟。西盟也是在西盟国政也是在选了有几个地区，也是低空飞过哈。虽然国盟也是有低空飞过，所以大家都在低空飞过的情况，这个低空飞过，只要是想个子，都可以转回来，情况都可以扭转了。嗯
0: ，OK， 大概是大概是可以了解。那么我们来谈一谈国啊，谈一谈这个什么，呃，那个叫什么？土团党对穆希定的这个土团党哦，那我谈谈穆希定他的这个呃前天他的那个官司有。啊，他申请撤销，然后呢，法庭批不仅仅是法法庭批，而且呢也判无罪释放。其实该怎么去理解这个东西呢？当然，如果从法律的角度上来讲说的话是比较复杂一点。但是这个东西它来的太过突然，而且也来的太过快，所以民众呢就有很多的这个联想。那么其实你本身也是律师，你怎么看这个事情呢？这个事情是不是？呃，单纯的从法律条文的这个啊、呃、条文来诠释就可以了，不需要有太多的猜测
1: 。我呢有幸啊，在这一个五号庭啊，也就是那杜加缪，呃的审理下呢，打过几场官司。我个人呢、嗯、是认为这一位法官那杜马马加缪啊，五号庭吉隆坡五号庭事庭啊，是一个。公正不阿的法官，当一个公正不阿的法官呢，做出了一个裁决了之后啊，然后这个裁决不符合某些人的想法的时候呢，那么问题就不出自于法庭了。现在我们说的是 defect i v e charge 是 defective charge 呢，就是你检控的那个程序有漏洞，检控程序有漏洞。现在穆如丁的案件连审都还没有审，那四条那四个控撞。他连开庭审判、交证人都还没有，就在检控，也就是过堂的时候就被端出检控漏洞。谁是检控官啊？所以现在是法律那边没有问题，因为法官是我，我个人我是 bias， 因为我在毛毛呃在杜毛毛家没有养阿瑞的法庭呢打过几个官司，我认为他是比较，他是就是比较他就是一个公正不阿的人。但是如果在一个公正不阿的前提呢？还是会发生一些问号的事情啊，你就会要看一看问题出在哪里。你再一下就是检控署，检控总检长是谁委任的？虽然他被续任的，但是是莫于林委任的总检长，这是第一个疑点。第二呢，就是当你被法庭清洗你的名字的时候啊，普罗大众呢是不会去。了解，倾慕尤丁的普罗大众是不会想去了解为什么他被释放了，他只是说：“你看，你们就是拿这个政治提控，连法官都看不下去了，当成连审都没审就把人给放了。”但是反对慕尤丁的人呢，就会找出很多原因，到底是为什么？到底是去哪里出了什么问题？所以支持他的人还是继续支持他，不支持他的人还是继续不支持他。本来支持他的人都觉得这是这个政治控诉而现在坐实了，这根本就是个政治提供。本来反对他的人认为呢，呃，被他被提供的是应当有理的，但是现在放在就是肯定哪一个环节出了问题，我们要把那个问题找出来，然后一锅端解决掉这个问题。他没有改变到很多东西，本来支持的更加支持，本来反对的更加反对，这和纳吉被提供的情况呢有所差别。纳吉被提供之前的时候。是很多人对他嗤之以鼻的，连大选都把他给撤下来了。是什么时候才改变情况？当证人一个一个被叫上台的时候呢？才他他的那个名望才开始推高。很多纳吉的支持认为呢，纳吉被提控才是真正的政治控诉，因为法官的安排出了问题，检控官的安排出了问题，法官自己本身审的时候没有也出了问题。证人给了证词之后，发觉到每一一个接一个都是对纳吉有利的。很多反对纳吉的人，倒转过来支持纳吉，但是华裔呢？唯独华裔呢，觉得纳吉是一个很十恶不赦的大,大坏蛋的。我不想听，我不想给他他他这个 benefit of doubt。所以那就是莫斯科先锋和摩玉丁的差别。摩玉丁他本来就已经继承了这个莫斯科先锋了，但是还没有被提供的时候，他就已经是莫斯科 2.0 了。所以现在呢？呃，他被释放呢，其实对已经支持他的人或者反对他的人呢，没什么差别。然后中间选民，这里没有什么中间选民了，已经要么你就是国民，要么你就是呃西门国政
0: 。嗯 ，OK， 好。那么呃，木有丁以及他的这个土团党，接下来他会不会处在一个？呃，相对比较弱的地方，就是说，如果跟一党在一起的话，因为一党现在已经是可以说是土团党的三倍了，从他的议席从他的党员人数来看，那么穆希丁会不会说是处在一个弱势的位置呢？就是在国盟里头，尽管穆希丁他是国盟的主席，那么我看到一个呃蛮搞笑的一个比喻啊，就是说，现在其实主导。国盟的应该是一党，因为一党是国会最大党，但是，一党的主席又不是国盟的主席哦。然后呢，另外一方另另外一派呢就说：“哎呀，其实你们也不需要这样看一党啦。就像呃这个西盟这样咯，在西盟里头，最大党拥有最多议席的是行动党，但是行动党的秘书长并不是西盟的这一个主席，而西盟的主席是公正党。那么，其实呃国盟的情况是不是说？”由一党来主导呢
1: ？方向是由一党来主导，但是执行呢，是以国国盟三三党一起来主导。一党呢，会慢慢慢慢的失控。现在他们还没有失控，现在还是全心全力跟这党最高领导层的应愿者。当开始出现了分歧的时候呢，你刚才所提的东西就可能出来了，就会一部分说我们应该以一党来主导这个这个联盟。但是呃，端古鲁哈利亚旺呢，他的声望啊，在一党呢是很高的，所以呢，他还是可以做到一言堂的这个地步。而他认为呢，一党的方向应该是，只要哪一个政党是为了伊斯兰，为了马来人，我就愿意跟他合作，无论是巫统也好，无论是阿曼纳诚信党也好，无论是土团党也好，啊，他必须把这个大气啊放出来。很多时候你看到阿末扎西，你看这样少的情况，他都被委任为副首相了。啊，沙布劳议演出的副首相，大家都抢着当官。在国盟国政合作的时期呢，端姑路哈利亚旺他只是被委任当一个中东的特使，他连部长他都不奢求、不奢望。所以呢，在伊斯兰党的这个呃操作下呢，端姑路哈利亚旺呢还是属于一个比较清流的一个一个形象。这和华裔不同，华为认为呢。哈利亚旺了是一个极端分子，但是很多马来人认为呢，哈利亚旺才是一个清流，才是一个不贪不腐败的一个。人
0: 。所以呢，哈利亚
1: 旺领导下的伊斯兰党不会很强烈的向土团党要求成为一个完完全全主导的，因为他们会自认哦，土团党的人会比较有经验，土团党的人。有治过国的经验，独端党的人有和非非穆斯林一起合作治国的经验，所以他们把这一个执呃执行的那个呃工作呢，还是让给由国盟来主导。所以国盟的主席是当时穆有丁。当然，国盟还是我个人认为哦，还是钱的问题，金钱的问题。因为国盟很多领袖都有办法。找到资金，政治资金，伊斯兰党还没有那个国盟这个本事，或者是这个这个呃技巧哈，所以呢，还是需要国盟以土团党来领导这国盟
0: 。嗯，那么土团党下的民政党呢，是不是呃沦为橱窗摆设的，还是说呃民政党还有一些角色可以扮演？因为谈到国门的话，就不能够不谈民进党。虽然他的这个角色已经越来越小了，你怎么看
1: ？当国门能单独执政的时候呢，民进党就就是不容忽视了。现在他们是反对党，你要说什么都可以，就好像马华在在二零一八年的时候，你要怎么说他都可以啊。但是他当执政党的时候呢，嗯，你可能很多人就会去。敲敲这个民政党大楼的，提了，哎，我们可以不给约见主席，可以不给约见署理主席，等等等等所以今天你可以对民政党穷追穷，怎么说要？穷追猛打。穷追猛打、嗯，但是有一天国盟执政的时候呢，你还是得敲民政党的大门
0: 啊。那么其实这里还有另外一道的这个问题哦，就是呃，接下来。短时间内，就是说，如果我们以两年的时间来算的话，那么这两年马来西亚的这个种族的这个关系，就是族群的关系，是不是说会各走各路？它就延续了这个投票的倾向，就是华人或者是非马来社会呢，就支持一窝蜂的，或者是 all in 去西蒙，去团结政府，然后呢，马来人方面呢就 all in 去到。我们会不会出现这种两极化的情况呢
1: ？已经发生了吗？已经再发生了、啊，嗯、不用说，呃，两年这一次的周周选举呢，马来马来人给予国盟的票源呢，可以上到百分之八十了；，华人给西盟的票源可以上到百分之九十五了；，印度人他一半一半哈、哦，所以已经是分化的这个投票方式了。为什么西盟要和国政合作？因为西蒙相信国政可以获取一些马来选票，但是国政的表现实在是差强人意，因为还是以英雄为主。只要是纳几不出来的话呢，没有人可以压得到国盟的的那个扩张了。所以呢，马来人还是会越来越支持国盟。他没有返回来的这个，没有反到西蒙或者是国政的这个动力，没有原因 ，there's no reason。除非这两年安华能把马来西亚经济搞好，把马来西亚经济弄得比以前更出色，大家有饭吃，有工作，百货呃不会不会百百物奔腾啊，我们就说什么那个 inflation 啊，嗯，物价高涨了，然后在这一个前提下呢，马来票。才可能会被保住，被西门保住才会有回流。如果是没有这些东西的话呢，那保留回不来。为什么？那只是唯一一个可以在这一段时期、这几年来可以控制这个国盟呢？因为他有了一个比较呢。2 0 1 8年之前，人民说水深火热、痛苦； 2018年过后，没有一天比2018年之前的好。打工的一组呢，可能会发觉到没什么差。但是做生意经商呢，就发觉到差的跟天和地，而那集的政策啊，到现在都还在被安华、穆尤丁、沙布里、伊斯迈甚至马哈蒂呢，呃，厚颜无耻的来邀功，好像布隆普、布隆跟吉利的一个合作，西蒙的领袖说什么？布马哈蒂说哦、呃，这是可希兰甘啊，那好像失去的孩子，呃，柔佛南部的这个中国中资的这个呃。项目呢，说成是,是卖出卖国家等等等等，但是现在却大大拇指比赞了。哦，这个合作不错啊，这个什么不错。还有 Najib 在今年二月的时候，不排除可能会重启重启这个消费税。也就是说 n a 的那、呃、的这个嗯，一、呃、马来人一句话了，呃 n a j i s r i g h t 那 a j i b is right。才有 u t 1 n 才有 Mosco 这个东西，所以你要和国盟的这一个支持率相比的话，你等给一个，你要给人民说，国盟是反对党，反对党呢，你要获得支持的话呢，你只要证明执政党做得不够好就可以了。南华没有把经济做好啊，哇，啊、呃、扎西没有把经济做好啊，等等，那个票源就会过来的。但是如果拿纳吉来做一个比较的话呢，他说，哎，纳吉的时期经济比。安华的好，可能比国盟的还好，我要支持哪几？就是 Bosco，Bosco 先锋的所在。所以呢，在没有这一个前期政绩的推波助澜下，哈，马来选民没有办法，他在厌恶这一个政府给不到他吃饱饭，给不到他穿得暖的时候，同时又很比较亲华人，我没有办法，我只能支持国盟。你可能觉得这是很种族化，你可能觉得这是很极端，但是在他们的眼中，你的想法也是极端，也是种族主义。我们会发觉到很多华裔在说马来人 racist， 但是同时我们也会发现马来人在说华人 racist。所以呢，这个种族极端化的东西呢，为什么在这个时候才蹦出来呢？社交媒体啊， 2 0 0 8年之前社交媒体不多，二一一9六十年的时候呢？资讯来源呢、啊，都是从政治人物的口中。那时候，林昌佑的民政党啊啊说了这些话，呃，那个曾敏兴的这个行动党又说了那些话，马华的是陈秋信，呃，不是陈秋信，那时候是应该是李山春还是谁？东东姑阿杜拉曼。没，政治消息来源都是从政治人物的口中知道。但是， 1 9 6几年之后呢，啊，就发生了五一三事件啊，等等事情呢，就。受到严重的管控啊！直到2008年，社交媒体崩出来了。谁要说什么，明天就知道。今天蓝志峰反弹戴子豪，等下十分钟可能下面就有狂言说：“呃，这个人我不同意他。”啊，就分享出去说这个戴子豪在车大炮乱说话，啊、呃，你们来攻击他吧！啊，立刻发生了，不需要等到第二天，一个政治人物再发一个崩台来做这些东西。所以马来人的心态呢，要传播很快；华人的心态也要传播很快。你说他是极端，他也说你是极端。主要的原因之风，马来人对马来西亚人的诠释和华人对马来西亚人的诠释不一样。所以现在各大政党已经沦落到要跟随极端的诠释，国盟跟马来人诠释。西盟跟华人圈子，国政两头不倒岸，穆大要重重新注视这个东西。所以，我对我个人啊，是对穆大抱有很大的期望的。我觉得他们这次出来参选，不但不是搅局哦、啊，而且是一个 statement to be me a d。每一个选区虽然都失去按规金，但是都有至少上千张票。穆大现在在雪兰莪的情况，就是伊斯兰党二零一八年在雪美兰州的情况。2018年伊斯兰党在圣美兰州呢是在保住安贵金的边缘，然后今天有五个一级的穆达、嗯，今天也是在保住安贵金，他开炮打西蒙，开炮打国政，开炮打国盟，他要独立出来了，所以我对穆达是抱有希望的，穆达将会重新给马来西亚人做出一个 balance 一个平衡的诠释，之前的诠释呢，国政的诠释是稍微有平衡的，只是社交媒体把这个平衡给打烂了
0: 。关于马来政治，特别是这个两极化的，我觉得说我们需要多一级来特别的来讨论这个课题。那么如果可以的话呢，我我觉得我希望可以用马来文请子豪，然后再加多一个马来年轻的这个啊时评员一起来讨论这个课题，就是有。马来人的这一个视角，不然的话，我觉得华人社会的那个同文层太过厚了，来来去去都讲的观点都差不多一样，没有太大的这个差别。那么，我觉得需要多一点不同的视角，特别是呃马来人的这个角度、有族的这个角度，能够让我们打开。打开这个认知，说这个是期望可以办到的。好，今天非常谢谢子豪，呃，在车上办。那么下一次请你来的时候呢，就是要在一个 proper 的这个 studio 了。好，今天非常谢谢子豪抱、啊。抱歉，
1: 好谢
0: 谢。那么也谢谢各位线上的这个朋友，我们下星期再见，晚安，谢谢子豪 ，thank you。